0: «Московские окна».
1: Ну что же, Елена Попова на студии, редактор московского отдела, то, что произошло вчера в Карелии, касается нас тоже, потому что дети, которые погибли, это были дети из московских школ, это были московские дети из неблаг... ну, не неблагополучной семьи, давайте так, это малоимущие семьи, это дети, у которых родителей нет, у некоторых есть только опекуны, ну вот так или иначе, эта тема касается нас, москвичей, очень-очень и -очень плотно.
2: Да, Катя, давайте напомним, что произошло. 18 июля в детском лагере «Парк-отель парк 7 озера» погибли 14 детей. Они вышли с инструкторами на озеро на трех лодках. Начался шторм, лодки перевернулись. Всего было 47 человек детей на этих лодках и всего 4 инструктора. То есть уже здесь эти цифры Говорят сами за себя То есть на 47 человек всего 4 инструктора Погибли 14 детей, повторяю 13 человек нашли Одного ребенка ищут Сегодня рано утром в Москву Прибыл борт МЧС Он привез тела детей Сейчас уже идет опознание Подходят родители И буквально Тоже несколько минут назад Во Внуково Прибыл еще один борт, который привез уже выживших детей. А пострадавших доставить сейчас в больницы, потому что, конечно, они долгое время провели в ледяной воде. У детей шок, у детей ранение. А сейчас все они будут в больницах. Скажи, пожалуйста, Лен, это дети из Москвы? Все дети из Москвы, Все да? дети, погибшие дети из Москвы. А, это фирма, которая а, занималась а, вот этим а, паркотелем, который принадлежал паркотель а, Называется Карелия Open ООО Карелия Опен. А, она выиграла тендер на размещение, как ты уже сказала, детей из а, малоимущих и многодетных семей, им выделялись бесплатные путевки.
1: Я хочу сказать, что в Москве это такая практика достаточно уже традиционная. Дети из малоимущих семей многодетные, могут обратиться в органы соцзащиты, они могут прийти в управу, написать заявление и получить путевку, где ребенок сможет отдохнуть. И я могу сказать, что люди этим пользовались, потому что время сейчас непростое. Вот. И все радовались этим путевкам, потому что была возможность все-таки отправить детей отдыхать. И при каким-то образом сэкономить и так небольшие деньги. Мы продолжим буквально через пару минут. У нас будут эксперты в эфир. Позвоним нашей коллеге в Питер, узнаем, как сейчас там, в Карелии. Так что все будет у нас буквально через пару минут.
0: Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Ну что же, мы продолжаем эфир «Московские окна» в прямом эфире, ну и мы, собственно говоря, с редактором московского отдела с, э, обсуждаем вчерашнюю трагедию, которая даже она не вчера произошла, она вчера, позавчера да, произошла. Да, случилось
2: это еще в субботу, это страшная трагедия, в Карелии утонули дети из московских школ, но стало известно все только в воскресенье.
1: Так, ну что же, мы сейчас связываемся с нашим коллегой. У нас Павел Клоков на связи. Павел находится сейчас в Москве. Он приехал к Морку, где проходит опознание детей. Паш, здравствуй.
3: Да, здравствуй, Катя. Привет, Лена.
1: Мы тебя слушаем. Скажи, пожалуйста, где конкретно ты сейчас находишься и что там происходит?
3: Я сейчас стою возле бюро судебно-медицинской экспертизы. Это тарный проезд, владение 5. Именно сюда привезли тела погибших детей, Корейском озере. Привезли их сегодня ранним утром, около пяти часов утра. Как можно предположить, здесь полно журналистов, но никто из официальных лист пока не выходил комментариев не давал. Насколько я знаю, должен подъехать Евгений Унимович, это уполномоченный по правам по защите детей и Татьяна Патяева, уполномоченная по правам человека. Ну, вот сейчас все стоим, ждем никого еще никто не выходили. Родственники приезжают целыми семьями. А, ну, общаться с журналистами они, конечно, тоже не хотят, да и, наверное, не могут, не, морально. Можно понять, тут вопросов никаких не возникает. Я а, вот когда сюда приехал, я зашел в морфологический корпус, а, в котором значит, собирают эти, эти семьи. А, и Слышал, как женщина в слезах подошла к регистратуре. Сказала только одно слово «Карелия». Не надо было ничего объяснять, ей сразу дали какую-то бумагу. И вместе с семьей она значит, отправилась в соседний корпус. Туда уже вход только вот по этим пропускам. То есть туда уже просто так не пройти вообще никому. Вот. Сказали мне охранники, что вроде три или четыре семьи уже были. Ну, вот подъезжает, ну, информация-то обновляется, она не точная. Именно сейчас идет опознание э, вот, родственниками. и Приезжают семьи э, по 6-7 по человек, то есть знакомые, наверное, и дальние родственники. Ну, а сейчас территорию отцепили полностью, и журналистов не пускают не только в корпус вот эти медицинские морга, да, но и на территорию. То есть вот мы сейчас стоим и ждем дальнейшего развития событий.
1: Паш, скажи, пожалуйста, а чиновники общаются с журналистами, они объясняют как-то, они ну, пытаются хоть где-то участвовать, или они в стороночку отошли и стоят своей
3: группой? Я пока вообще не видел ни одного чиновника. То есть официальных лиц вот, из мэрии еще откуда-то из правительства не было. По крайней мере, за те полтора часа, которые я здесь нахожусь. Вот, и ну, коллеги мои, журналисты, сказали, что никакого пресс-подхода еще не было. Ни от кого. То есть ждем сейчас, стоим...
1: Я поняла, спасибо большое, Паша, но как будет какая-то у тебя информация, обязательно э, мы с тобой свяжемся, напоминаю, что в студии только что у нас был на связи Павел Клоков, корреспондент московского отдела, который находится а сейчас в морге, где будет а, буквально через некоторое время проходить процесс опознания а, погибших детей, Ну, достаточно оперативных доставили, а, вот, ну и детей, которые, собственно говоря, находятся сейчас в таком не очень хорошем состоянии, да, здоровье, их тоже,
2: слава доставили достали достаточно быстро, в Москву в больницу, в общем, они находятся сейчас в безопасности. Я хочу немножечко вернуться вот к этому лагерю, парк-отель «Сямь-озеро» он называется. Uh -huh. Мы уже сказали, да, что путевки распределялись бесплатно для, моему, для малоимущих, многодетных семей. Но лагерь был не совсем обычный. Там, можно так сказать, был экстремальный отдых. Потому что они ходили в походы постоянно, они жили в палатках, они сплавлялись. И, в общем-то, родители или опекуны, вот кто был у этих детей, они должны были быть готовы к этому Я очень много прочитала отзыв, когда готовилась к этой теме, про этот лагерь На самом деле, еще в прошлом году, еще в прошлом году родители писали ужасные вещи и уже по этим отзывам можно было составить себе представление. И вообще, ну, есть обычные лагеря, так скажем, есть вот этот экстремальный. Нужен ли вообще этот экстремальный отдых для детей?
1: Ты знаешь, вот я о чем тоже вчера думала. Дети, которые поехали туда, дети из Москвы, это были дети из неблагополучных семей. Я как понимаю, они поехали через департамент соцзащиты. А там история какая? Вот тебе дают путевку в лагерь, и ты ее берешь и едешь. Ты там не выбираешься, не говоришь, я хочу на море, нет, я не хочу на море, я хочу вот туда-то, вот мой ребенок занимается этим, нет, там, как правило, люди выбирают то, что им дают, берут то, что им дают, да, поэтому здесь вполне, ну, понятно, да, как они там оказались, они, может быть, сами не выбирали, им сказали, вот, красиво, туда-то, туда-то, так-то, так-то.
2: Вот. Ну, вот эти дети по программе соцзащиты на самом деле ездили в разные лагеря. Там, например, в лагерь Евпатория. Да, это совершенно другая история. А, то есть здесь, наверное, речь даже не столько а, о том, что это бесплатные были путевки. Сейчас мы не об этом говорим, а именно об этом экстремальном отдыхе. Потому что там чуть ли не с 7 лет а, дети идут вот на этот сплав.
1: Ну, в общем-то, там достаточно действительно много негативных комментариев. Если мы посмотрим на сайт головной компании, да, которая продает путевки туда, ведь туда же можно поехать за свои деньги, просто купить путевку да, и отправить туда ребенка. Такой вариант возможен. Но там действительно и очень причем много... Причем
2: путевка-то там не дешевая, она 28 тысяч рублей стоит, эта путевка.
1: Да, номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Знаете, я сейчас хочу к кому обратиться. Всех выслушаем обязательно. Если среди наших слушателей есть э, такие семьи, многодетные, малоимущие, которые отправляют детей через э, органы соцзащиты, вот если они вот таким образом отправятся, скажите, пожалуйста, вообще как вы понимаете, знаете, куда ваши дети едут? У вас есть какая-то возможность выбора? Ну, наверное, не только малоимущие.
2: Сейчас все отправляют детей ну, в лагеря. Да. Да, и ну, тут хотя бы, конечно, Выбор могу... большой сейчас.
1: Я, я могу Разные направления. Могу выбрать, я могу посмотреть, почитать отзывы, сказать, да, вот сюда я поеду, сюда я ни за что не поеду. Я выбираю. У меня есть возможность все-таки там и по финансам, и по вариантам. Тут сложнее немножко. Тут что дали, туда и едешь. Но в любом случае, ваши дети, если собираются поехать летом, вообще мониторить или информацию, потому что ну вряд ли, конечно, взрослые могли понимать и знать, что с ними такое случится. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас обязательно свяжемся с нашей коллегой Ксенией Ахмеджановой, которая там находится на месте событий, Оттуда вчера вылетели, кстати, очень многие московские чиновники и, в частности, представители э, Московского департамента, департамента соцзащиты. Да, да, потому что это они, собственно говоря, курируют всю эту историю. Но то, что там стало подниматься, это, конечно, все очень-очень так скажем, шокирует. Это все требует дальнейшего прояснения про все эти госзакупки, как эти лагеря попадают в список рекомендуемых теми же органами защита, они вообще смотрят, куда они детей отправляют или нет?
2: Учитывая, что в прошлом году на директора лагеря было заведено административное дело за многократные тоже нарушения и санитарного режима и так далее, потому что были жалобы. И, в общем-то, все это свелось на нет, но сейчас Следственный комитет свою проверку проводит, чем же все-таки это закончилось. Ксения Ахмеджан у нас
1: на связи, Ксения находится в Петрозаводске. Сейчас, Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Хотя... Здравствуйте. Какие последние новости у вас?
4: У нас последняя новость – это то, что отсюда отправились уже дети. Здесь нет пострадавших, они не на данный момент находятся в Москве. А, идет под, а, проверка Роспотребнадзора, и 6 часов должны дать ответ минице а, а, Бучкову по поводу того, ну, как скоро вывезут детей из лагеря. Но по нашей информации, эти дети все еще присутствуют в лагере. Это не те, которые пострадали, не те, которые сплавлялись, это дети из других групп, из других а... Ну, других отрядов. И на данный момент их просто потихоньку вывозят оттуда родители. Но лагерь вообще официально говорят о том, что закрыть, и на, ну, на это очень сильно давит МЧС. Пока что еще просто лать не готова. Вот мы несколько минут ну, где-то на час общались с прокуратурой, она говорит о том, что это невозможно сейчас просто взять и сразу лайки. Но тем не менее мы еще не были вот в этом самом лагере, то есть мы как бы собираемся туда поехать, и я думаю, там уже будет понятно, закрыли его или нет, и как идет работа с детьми.
2: Ксения, а есть информация, сколько сейчас детей в лагере находится?
4: Нет, эта информация, как ни странно, не располагает даже вот там, мы общались с министром здравоохранения, они не понимают, какое количество там детей. Это, ну, на самом деле это немного непонятная ситуация, почему, почему власти как бы, не могут располагать какой-то объективной справкой. Я знаю, единственное, что вот все тех детей, которые были до да, ослаблялись, они их сразу перевезли непосредственно в детский корпус и самосмотрели медики, с теми детьми, у которых не было физических повреждений. Инфекционная, просто Ксения, еще один вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, дети, которые отдыхали в лагере, это были москвичи, питерцы или местные? Откуда они были?
4: Много там не было, это была Москва и Московская область. Все, которые пострадавшие, исключительно Москва и Московская область, и есть дети, их старели, но они к ней те, которые не направлялись, это все же был ну, центральный
1: отдел, столицу. Спасибо большое. Я думаю, что мы еще обязательно свяжемся в ближайшее время с Ксенией Ахмеджановой, и нашей коллегой из Санкт-Петербурга, с журналистом, который в данный момент находится в Петрозаводске, но детей вывезли, дети уже в Москве. Вот интересно, а туда покупали путевки или нет, обычные люди?
2: Вот это хороший вопрос, да, потому что на самом деле лагерь рассчитан на 160 человек. А, то есть 47 человек – это только те, кто сплавлялся. Мы то обязательно есть было прав... гораздо больше детей.
1: Продолжим наш эфир. Я напоминаю, что Елена Попова у нас на связи, редактор Московского отдела Екатерина Шевцова. Это я. Будьте с нами, вы можете позвонить к нам в эфир.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, ну что же, мы в прямом эфире, это программа «Московские окна». Сегодня в Москве объявлен траур, мы скорбим по погибшим детям, мы пытаемся разобраться, чье же преступное равнодушие взрослых привело к такой чудовищной трагедии. Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Хотел бы услышать вас, дорогие наши слушатели. Говорите, пожалуйста, Ростислав, день, Р...
5: Ростислав. Да. Я хочу сказать, вы знаете, меня очень смущает то, что вот такие навыки выживания, они ведь нужны, например, в спецназе, да? Я не знаю, зачем государство поощряет такие, ну, в принципе, такие вот навыки для, особенно для будущих воинов, честно говоря, это информация к размышлению. Вот. Вот я когда в Германии разговаривал с немцами, они говорили, что вот при коричневой диктатуре там выбрасывали в лес вечером курсантов, вот, будущих офицеров, и они к утру вышли куда задано. Такие же лагеря были в ГДР, но там уже была только оборона. Вот. Почему сейчас, вот, допустим, государство это так поощряет, по крайней мере, закрывает на это глаза, это очень подозрительно. Потому что я посмотрел по карте себя озеро ну, под Петрозаводском, неужели прокурор Карелии не знал, что там делается.
1: Знаете, я думаю, спасибо большое, Ростислав, сейчас будет очень много вопросов. Вы к прокурору Карелии, к карельским властям. Я предлагаю сейчас услышать небольшую цитату Владимира Маркина, руководителя управления взаимодействия со средством массовой информации Следственного комитета Российской Федерации. Потом будем принимать ваши звонки. Напоминаю, номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто
3: в настоящий момент уже следственными органами Следственного комитета по республике Карелии возбуждено уголовное дело по факту гибели 12 человек в результате крушения лодки в Пряжинском районе Карелии. Вот по предварительным данным сегодня дети из оздоровительного лагеря на лодках попали в шторм на ближайшем озере и на трех лодках всего находилось 47 детей, 4 взрослых инструктора и во время... Начавшиеся стихии лодки перевернулись и затонули. В результате погибло 11 детей. Следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета немедленно выехали на место трагедии по приказу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Кстати, расследование этого уголовного дела находится под его личным контролем. Могу сказать, что один из инструкторов уже задержан, он допрашивается.
1: Только что мы слышали Владимир Маркина, руководителя управления взаимодействия со средством массовой информации Следственного комитета Российской Федерации.
2: Ну и сейчас уже есть новая же информация, что погибших 14. Да. И сначала говорили, что погиб один из вожатых Но сейчас выяснилось, что погибли только дети И мы говорили об этом лагере, об этом экстремальном лагере Как сейчас выясняется во всех отношениях На самом деле, вот эта программа, по которой дети сплавлялись Она так и называлась «Школа рейнджеров. Остаться в живых» Сейчас это вот звучит так, что мурашки просто по коже идут Действительно, нужны ли нам такие экстремальные лагеря именно для детей, для маленьких детей, потому что а, чуть ли не с 7-летнего возраста эти программы предлагаются. Хотя, конечно, есть вот эта практика скаутов, да, которые тоже а, с маленького возраста живут в лесу, а, выживают. Учатся жизни, так сказать Ты понимаешь, любой экстремал
1: Любой какой-то экстремальный отдых да, Любые вот такие вот эксперименты Они должны быть четко под контролем взрослых Это должно быть безопасно Наши дети ходят в парки, где они могут Полазить, поиграть, они могут покататься на велосипеде, но это все четко контролируется И есть техника безопасности Мы же тоже в детстве ходили в походы Мы играли в зорницу, но было все под контролем Ты вспомни раньше, в советское время Уж извините, вспоминаю сейчас Из пионерского лагеря выйти за территорию без э, ведома взрослых и без того, чтобы поставить э, всех в известность, нельзя было. Это было ЧП, это было невозможно.
2: Ну и, конечно, катание на велосипеде и сплав по озеру это разные вещи. Э, действительно, там погода нестабильная. Э, отзывы пишут родители, что дети э, еще в прошлом сезоне, это 15 год, находились в палатках, мокрые, постоянно мокрые, все болели. Э, значит, из... Даже градусника не было, из каких-то медицинских препаратов только валерьянку им предлагали, девочка, вот рассказывает сестра одной из девочек 15-летних, у нее там началась пневмония, она пошла в медпункт, ей дали валерьянку, сказали, не выдумывай. То есть вот эти вещи, конечно, ну, они просто шокируют просто
1: шокирует. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: Добрый день. Добрый. Э, вот, вы знаете, я хотел сказать, да, произошла страшная трагедия, но истоки. Ведь, смотрите, нам под страхом увольнения запрещают правоохранительным органам э, проверять работу бизнеса, значит, а вот если бы не было вот такого, значит, запрета, если бы правоохранительные органы проверяли более чаще, скажем, работу вот этого пионерского лагеря, или как он там называется, оздоровительный лагерь, может быть, и не произошло бы этой трагедии, может быть, надо смотреть все-таки, как бы сказать, как бы не запугивать правоохранительные органы, что... Не вздумайте проверить, не вздумайте, мы вас тут накажем, уволим, там, я не знаю что. А все-таки э, как бы э, э, рационально подходить к этому вопросу. Может быть этого бы и не случалось, ведь смотришь, там э, отравились люди. Ник никто не проверяет. Там пройдение, никто не проверяет. Ведь, но, бы, делая, я, но...
1: я, я поняла ваши эмоции. Спасибо большое. Я предполагаю, что эти лагеря проверяли. Просто эти проверки, видимо, были формальными. Вот в чем дело. И здесь, наверное, не к вопросу к правоохранительным органам.
2: Я думаю, что здесь в ну, По плоскости... поводу проверок бизнеса, да, на самом деле, это не простой бизнес. Здесь идет речь о детях. Любой лагерь перед началом сезона проверяют местные службы МЧС и другие органы, и выдают разрешение, либо не выдают разрешение на работу. То же самое было вот с этим лагерем «Парк-отель Сиамозера». Его проверяли перед началом вот этого сезона нынешнего. Разрешение выдали. Ну, сейчас будет уже следствие разбираться, как это все произошло, как могли выдать разрешение. Номер эфирного телефона 8 800 200
1: 9702. Анна, здравствуйте. Анна, говорите, пожалуйста.
6: Добрый день. Вы знаете, я хотела бы вот что сказать. Вот задают вопрос, кто виноват и почему. Надо начать все-таки изначально, как проводятся торги для того, чтобы дети там, из неблагополучных семей по социальным путевкам поехали. Идут электронные торги и выигрывает тот, у кого самая низшая цена. То есть вы понимаете, да, это тоже отчасти бизнес. Люди падают, 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 потом они выиграли, естественно, у них уже нет денег взять там хороших преподавателей, хороших поваров, поменять плиты. Как проводят МЧС проверки? Ну, мы тоже, наверное, знаем. Ну, приехали, да, забор стоит, все стоит, все встали и пошли. Так живет вся страна. Почему вот сейчас удивляется? Астахов говорит, я в том году знал еще, что там были проблемы. А где ты был, когда они выиграли этот тендер в Москве? Почему тогда никто не озадачивался, все все знают, но все ну, пока не грянет. Это вот русская рулетка. И куда бы мы не послали детей, в Артек или там, в такой лагерь, это действительно русская рулетка. Нет в стране денег. И все выживают реально как могут. Вот дало задание там областное руководство открыть лагерь. Все, что делает там местное чиновничество? Зовут бизнесменов, ребят, как хотите. Вот скинь с денежками, давайте вот это вот нам сказали это сделать. И они там что-то покрасили, что-то подкрасили. Вот вам лагерь готовый. Вот как делается у нас.
1: Вот знаете, я абсолютно с вами согласна здесь. Под каждым словом подпишусь. Спасибо вам большое звонок. Очень правильно сказали. Действительно, здесь есть вопросы к тем людям, которые вот эти вот самые госконтракты, да, проводили. Почему этому лагерю разрешили вообще принимать детей и детей из неблагополучных семей и каким образом с ними работает московское правительство и, ребят я этого не понимаю.
2: Ну, страшно, конечно, что должна была случиться вот эта вот трагедия, чтобы этот лагерь в конце концов закрыли. Хотя вот сейчас мы услышали нашего корреспондента, который в Петрозаводске находится, и уже какие-то а, звучат странные вещи, что нет, его нельзя вот так вот сразу закрыть. Почему нельзя закрыть? Детей вывести, закрыть лагерь, все.
1: Ну, может быть, здесь есть некий какой-то бюрократический момент, но, насколько я понимаю, лагерь все-таки должен быть. Ну, это формально, быть. да. Это да. Все формально. 8 800 200 ровно 9702 – это номер эфирного телефона. Роман, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вот помимо вышеперечисленных вопросов, у меня возник один огромный вопрос, когда я ну, новости сегодня просматривал. И пишут, что вожатому воспитателю было ну, ну, 97-го рождения. 19,
1: 19 вопрос, лет было, да? 18-19. Да,
7: 18 лет. А вопрос, а что этот 18-летний пацан умеет... Вот как он среагировал в данной ситуации? Что он мог сделать? Чем он мог помочь детям?
1: Я абсолютно тем же И вопросом они, необычно, они
7: даже не прошедшие службу в армии, как они могут помочь вот в данной ситуации, там в условиях шторма детям?
2: И как можно
7: было такого пацана взять на работу? Вот у меня. Просто эмоции переполняют, на самом деле. У меня просто свал ребенок маленький. В прошлом году у меня ребенок попал э, в аналогичную ситуацию, только в артеке.
2: А что
1: было? Расскажите, пожалуйста. Э,
7: дело в том, что их отправили на лодочную прогулку. Это uh -huh. небольшой катер. И это было после шторма. Волны не утихли. Мне ребенок звонил в слезах, говорит, папа, что нам делать? И тоже, вожатые воспитатели, им там 20 лет, 21 год, 19 лет. Они ничего не умеют. Они сами перепуганные были.
1: А вы пожаловались, как-то вы сказали, что там э, творится чудовищное совершенно. Вас как-то услышали?
7: Я, я писал жалобу э, значит, руководству Артека, жаловался властям Краснодарского края, но внятного ответа я не получил. Были отписки типа того, что все воспитатели прошедшее обучение они там знают как действовать в экстремальных ситуациях да ничего страшного не поняли, случилось
1: поняли спасибо вам за звонок мы продолжим совсем скоро
0: московские окна на радио комсомольская правда
1: Здравствуйте. Это а, прямой эфир. Я напоминаю, что это программа «Московские окна» в столице без четверти часа. В студии находится Елена Попова, корреспондент, редактор московского отдела. И мы обсуждаем тему а, вчерашней трагедии, потому что а, в том... А, те дети, которые отдыхали в лагере, про который мы сейчас говорили, Они говорим, были из века. Москвы и Московской области. Да, они были все из Москвы из Московской области. Это нам подтвердило буквально полчаса назад в прямом эфире Ксения Ахмеджанова, наш коллега, а, который находится в данный момент в Петрозаводске. То есть там были только москвичи и только жители Московской области. На данный момент, я еще раз напомню, проходит процедура опознания в одном из московских моргов. Там находятся родители. Как только будет информация, мы обязательно вам ее донесем. Но мы пытаемся в этом плане быть деликатными, потому что это очень тяжелый, конечно, для родителей момент, это бесконечно, конечно, все тяжело и печально, но хотелось бы понять, когда все это остановится. Я, знаешь, И как
2: это произошло. Вот да, я когда
1: только-только про эту трагедию услышала, вот только-только первые поступили новости, еще было непонятно, сколько детей, как они туда попали, я вспомнила трагедию на Зовском море. Туда поехали отдыхать э, московские дети, э, которым точно так же, кстати, я провожу аналогии, извините, конечно, точно так же, через управу. Дали путевки. Ну, те дети были э, из, насколько я понимаю, нормальных семей, ну, то есть не многодетных, хотя там были многодетные тоже. И дети пошли вместе с, э, со своими педагогами купаться, в место, где купаться было нельзя, дети погибли. Я вспоминаю эту историю, я за ней внимательно следила. Никого практически не наказали Им дали условный срок, учителя вернулись обратно в школы Директор школы так Достаточно таким небольшим Наказанием оделась. И все, про эту историю забыли Хотя тогда говорили, надо проверить лагеря Это было, это было в 2010 году Надо проверить все это, надо проверить лагеря Вспомните, какая была тогда истерика Все начали на
2: ушах стоять говорят, да, Лагеря, лагеря начали проверять, конечно да. И, ребят и что, Пять лет прошло? И... Прошло пять лет, и вот такая страшная трагедия. Ну, мы сейчас говорили об этом лагере, да, что это вообще за лагерь, парк, отель, вся мозера, что там все-таки был экстремальный отдых. И говорили про вожатых, что за вожатые, да, что они были не намного старше, в общем-то, некоторых своих воспитанников, потому что там дети были буквально до 17 лет, а вожатым по 18-19 лет. Однако, если вспомнить, ну, мы, многие из нас тоже были вожатыми, тоже нам было там по 18-19, но, но, мы были совершенно в других лагерях. То есть там максимум, ну что, в любом лагере, да, везде может произойти какой то ЧП, везде может что-то случиться страшное. Но здесь была именно такая программа, которая называлась, сейчас это просто как мурашки по коже, это название «Школа рейнджеров остаться в живых». И вот эти сплавы где были 18-летние инструкторы Ну, их нельзя назвать инструкторами Это были такие же ребята, которым, я не знаю, они вообще инструктаж какой-то получали Как-то обучали их э, вот таким экстремальным вещам Потому что там должны были, конечно, быть взрослые инструкторы, опытные Опасное место на самом деле Шторм, волны огромные ну, вот Рыбаки могут много об этом рассказать, что там действительно страшно всем озеро. Номер, номер эфирного
1: телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте, говорите, пожалуйста, в эфире. Потише а радио сделайте. Здравствуйте.
5: Алла, здравствуйте. Да. Это Сергей Серпухов. Вот э, этот случай так затронул за, прям, э, до глубины души. В прошлом году у нас такая же ситуация была. И, э, ну, городская администрация предлагала путевки на юг. У нас двойняшки. И вот им сейчас 13 лет исполнилось. Мы отказались. И вот сегодня, вчера случился этот случай. Так я расстроился. И как я радуюсь, что в прошлом году мы детей не отправили. А что надо делать, чтобы этого не случилось? Вот понимаете, у нас МЧС работает как похоронное бюро. Они ездят, вылавливают трупы, вытаскивают из пожарища, там обугленных людей. А чтобы предупредить, никаких действий нету. Здесь связано жизнью детей, самое дорогое, что у нас есть, жизнью детей. Какие профилактические работы? Какие выезды в Большое озеро без разрешения МЧС? Где путевой лист был подписан работниками МЧС? Где, когда, где у нас ведется профилактическая работа в этом направлении?
1: Спасибо вам Ой. большое да, за звонок. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Я еще раз напомню, что отдых детей в Карелии был организован фирмой О. «Парк отель Сямозера», которая по результатам проведенного Департаментом труда и соцзащиты населения города Москвы Тендер выиграла конкурс на проведение детского отдыха. Это не просто так все произошло. Это не случайно, Понимаете? Естественно, сейчас будут проверять, и об этом сказал Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, сейчас будут выяснить, что это за конкурс, как эта компания смогла его выиграть, по каким критериям они отбирали, персональный состав, который был для работы с детьми привлечен, он откуда и как, то здесь вопросов много. поэтому.
2: Но ну, на самом деле, да, как проводятся эти тендеры, в общем-то, это ни для кого не секрет. Тот, кто дал меньшую цену, тот, в общем-то, и выиграл. И в результате, когда мы столкнулись вот с этим детским лагерем, понятно, что могло просто не хватить денег, чтобы нанять опытных инструкторов, да? чтобы какое-то снаряжение было действительно соответствующее вот этим обстоятельствам, которые они предлагали, этим экстремальным сплавам. По поводу спасателей. Когда дети просто выходят купаться обязательно должен дежурить какой-то спасатель, и не один. Просто вышли в речку купаться. Ну,
1: есть такая да, они... безопасности.
2: Конечно, а здесь они пошли в шторм. То есть э, должен был, на самом деле, их сопровождать какой-то спасательный катер. И это не выдумки никакие, 47 детей было. На Знаете, трех судах они пошли. Значит,
1: самое интересное, что э, можно представить, что до этого э, момента там, этот парк, э, отель Самозера существовал, теперь там все было хорошо, и только в этом году там начались проблемы. Там проблемы были уже несколько лет. Э, есть информация о том, что на этот парк подавали в суд, что там был судебный процесс. То есть там э, э, одна из мам обращалась в суд, и было заключено мировое соглашение. Там женщины получили небольшую сумму денег, там 1040. То есть чуть-чуть побольше, там буквально, на 2 на 3, нежели стоила путевка. Потому что, ну, в общем, она обратилась в суд, детей забрали истощенных. Вот, детей не кормили, естественно, родители это возмутило А просто к тому, что были уже вопросы Да, то есть смотри, как это можно То есть изучают, интересно, департамент защиты Вообще те места, куда они собираются детей отправлять Они вообще смотрят, у них там какая биография -то, Кто владелец, я не знаю, какие проблемы Обращались ли в суд на это. Ну как, вот вот, если бы ты отправляла ребенка в лагерь Ты же эту информацию бы всю, наверное Как родители
2: бы, конечно, конечно я проверила естественно. Но вот здесь они подписали бумаги В бумагах все нормально, отлично Ну а что там на самом деле? Вот сейчас поехали, но сейчас уже, как говорится, поздно. поздно
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, говорите, пожалуйста
8: Николай, Знаете, да, Николай Николай зовут, вот у нас тоже дочка должна была уехать в Крым Сплавляться по рекам, но я был самого начала против То есть они вместе с секцией, с тренером, и так далее и тому подобное Должны были поехать Там на речке, они занимаются альпинизмом, лазить по горкам и по большому счету э, я был сначала против. Но вот этот случай меня подползнул тому, что я сказал, нет, ни при каких обстоятельствах. Какой бы там тренер не был бы, золотой, там, так далее, тому подобное. Но я вот всегда хочу задать вопрос. У нас есть такое огромное количество правоохранительных органов, которые именно должны все это, когда создается, они подпи должны подписывать документы, когда это уже все создано, а не тогда, как, у нас почему-то всегда начинают махать и бить по шапке только тогда, когда уже что-то произошло. Тот же самый Тайш Маркер, который тоже я предлагаю уволить, и пускай другим будет, потому что он всегда очень хорошо говорит, выступает. Не конкретно он, даже тот же самый замминистра МЧС, а может быть тот же самый министр. Почему мы не трогаем этих людей? Если они не могут справиться со своими учрежденными, почему-то у всегда оказывают начальников управления. У нас нет лицо, лица, который несет персональную ответственность. А в связи с этим, ну, низшее звено, оно, оно где-то что-то просмотрело. Это же должны быть везде подписи людей. То есть до, тех, до того момента, пока персонально каждый руководитель не будет нести ответственность, никогда, Неважно дети или не дети, это человек, пускай взрослый, пенсионер, неважно кто. Почему всегда дети, это что, это, это же тоже не какой-то бейджет. Почему у нас в стране так в последнее время все происходит? Почему такое огромное количество несчастных случаев? Там горит, здесь тонет. Потому что у нас что, все косые слепые? Что? Почему они все сидят в своих кабинетах и постоянно пишут какие-то отчеты?
1: Да, спасибо, а... спасибо большое. Знаешь, я думаю, сейчас будут прикладывать друг на друга ответственность. Вот сейчас начнется просто вот э, такой цирк, извините, в кавычках. Это, наверное, не Мы очень хорошо. Мы будем
2: следить за следствием. На самом деле, уже задержана Елена Решетова. Это хозяйка вот этой компании «Карелия ОПЕН». Вот. Не только она, и вожатые сейчас пройдут проверки. Я надеюсь, что лагерь действительно закроют. Его ну, закроют.
1: Его должны закрыть, да, потому конечно. что это было сказано сразу. То есть об этом сказал глава МЧС Владимир Пучков. Вот, его закроют. Здесь просто, я думаю, вопрос во времени. То есть, наверное, сложно сейчас за этих детей быстро перевести в безопасное место. То есть, их разместили там разные места. То есть, они сейчас находятся сейчас в безопасности. уже даже не об
2: этом лагере речь, а о других каких-то подобных лагерях, чтобы это не случилось и не повторилось, чтобы мы не обсуждали, не говорили, что закрыть нужно еще какой-то лагерь. Знаешь, а сколько, не до
1: этого? а сколько путевок детям роздано было с начала как раз вот летнего сезона? Сколько путевок впереди еще у детей? Ну, то есть, они же наверняка, что кто-то в августе планирует поехать, кто-то в июле планирует поехать. Это сейчас, интересно, будут проверять?
2: Ну, теперь уже этот лагерь будет закрыт. И счастье, что дети не поют по этим путевкам, да, на самом точно. деле. Пусть они бесплатные, неважно.
1: Ну, что же, не пропустите наш эфир. Я напоминаю, что Елена Попова была у нас, редактор Московского отдела Екатерина Шевцова. Это и все подробности этой трагедии читайте смотрите на сайте
3: капы.ру.
0: «Московские окна».